0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: J'arrive au guichet et je commence à raconter mon histoire. Pourquoi j'étais là euh... Comment j'en étais arrivée là et la dame au guichet. Je ne veux pas lui faire des reproches. Je veux dire, c'est des réceptionnistes qui accueillent les gens, mais quand même, elle était là, elle me regardait, l'air de dire encore une histoire. Encore... Mais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, de mission, de entremission, de encore une qui veut de l'aide. Là, c'était vraiment l'humiliation par excellence. Où j'étais là, je me disais, au secours.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Le premier jour où elle s'est retrouvée à l'aide sociale, Nelly n'y a pas cru. Et pourtant, à 60 ans, sans emploi, sans droit au chômage, sans économie substantielle, la précarité arrive plus vite qu'on ne le pense. Au micro de brise Glace, elle raconte le sentiment d'humiliation, les petits sacrifices et aussi les gestes qui sauvent.
1: Alors je suis Nelly, j'ai 65 ans, je suis infirmière en pédiatrie à la retraite. J'ai trois filles, deux petits enfants, je vis à Vevey, mais je suis née à Lucerne d'une maman italienne d'un papa lucernois.
0: Dans quel genre de famille vous avez grandi
1: c'était un peu difficile parce que mon papa est décédé. Quand moi, j'avais 8 ans et mon frère 5. Euh, ce qui était très difficile pour ma maman. Étant italienne, dans les années 60, euh, ils étaient encore montrés du doigt. et Elle parlait assez bien le suisse-allemand, mais pas encore trop. Donc, euh, la difficulté était qu'on m'a nommé responsable de la famille à l'âge de 8 ans. Parce que j'allais déjà à l'école. Et puis, voilà... Pour pour soutenir ma maman. C'était énorme, la difficulté, pour ma maman, parce qu'évidemment, elle n'avait pas de profession, elle travaillait pas au moment où mon papa est décédé, mon papa n'avait pas un grand salaire, donc pas une grande rente de veuve. Ça veut dire qu'on a dû tourner vraiment avec un très petit budget. Euh, moi, j'ai jamais ressenti une précarité dans le sens qu'elle a vraiment fait en sorte que mon frère et moi, on manquait de rien. On avait... Pas de surplus, on avait ce qu'il fallait, des habits propres, on avait à manger, euh, on avait ce qu'il fallait pour aller à l'école, mais c'est tout. Prendre un bus pour aller, je ne sais pas, à la patinoire l'hiver, ça c'était déjà trop, donc on allait à pied. Mais je n'ai manqué de rien, et surtout il y avait ma maman qui était là pour prendre soin de nous, ça remplace quand même tout ce qui est matériel.
0: Et est-ce que compte tenu des difficultés que elle, elle pouvait éventuellement éprouver économiquement euh, vous vous êtes euh, fait une idée de ce que serait votre vie professionnelle plus tard
1: Alors pour moi c'était clair assez rapidement à l'âge je sais pas de 10-12 ans que je voulais faire infirmière. Mais c'était à l'époque encore 19 ans qu'on pouvait commencer la formation. Donc 3 ans, finir à 22 ans, ça voulait dire être à la charge de ma maman quand même assez longtemps. Et là il y a eu moi, ma maman mais tout un entourage qui disait « Non, non, ça ne va pas, il faut qu'elle fasse un apprentissage rapide, style téléphoniste, télégraphiste, qui prend, je crois, une année, je ne me souviens plus. » Et comme ça, elle est rapidement autonome financièrement. Et je suis partie une année et demie ici à Renan pour apprendre le français comme jeune fille au père. Et c'est là où j'ai pris la décision d'aller contre vent et marée et, et de me renseigner pour quand même faire la formation d'infirmière que j'ai faite. Entre-temps, c'était descendu à 18 ans, l'âge d'admission, et je suis partie à Bâle faire mes formations.
0: Donc en tant qu'infirmière, vous avez, j'imagine, toujours trouvé du travail euh, facilement Oui. <rire> Jusqu'à il y a cinq ans, oui. Donc à quel moment est-ce que la situation a commencé à devenir difficile pour vous économiquement
1: Alors il y a eu des moments difficiles. Il y a eu un divorce où je me suis retrouvée avec trois filles, ados, pré-ados. Donc là, financièrement, c'était aussi difficile. Mais je travaillais, donc j'étais infirmière aux soins à domicile. Et en, autour des 58 ans, j'avais plus envie, j'avais assez fait là, j'avais fait le tour. Je me suis dit, non, là maintenant, euh, pourquoi pas essayer des missions humanitaires C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis toute jeune. Mais finalement, la vie a fait que j'ai choisi un autre chemin, famille et tout ça. Et c'est ainsi que j'ai fait après ma candidature auprès d'une ONG. Laquelle euh, Médecins sans frontières. Et une année plus tard, à 59 ans, je suis partie pour la première mission. Avant ça, j'ai, ben, j'ai, j'ai démissionné, des soins à domicile. Ma fille est née, elle a un appartement de trois pièces et demie, donc elle m'a proposé, entre les missions, d'habiter chez elle. Donc j'ai résilié mon bail, j'ai vendu ma voiture, j'ai mis mes meubles dans un garde-meuble. Et je suis allée chez ma fille en attendant la, la première mission, qui était euh, début 2014, janvier 2014. Où ça En République centrafricaine d'abord, après au Cameroun à la frontière avec la RCA où arrivaient les réfugiés. Donc ça c'était quatre mois. Je suis rentrée, je me suis arrêtée deux, trois mois et là, après je suis partie six mois en Haïti. Au retour d'Haïti, c'était début février, j'avais planifié de repartir mai, juin comme ça. Et c'est fin mars que je me suis retrouvée avec euh, un anévrisme de l'aorte ascendante qui est devenu très rapidement une urgence vitale. J'étais plus sous contrat, puisque c'était pendant entre deux contrats, entre deux missions. Alors, dans un premier temps, oui, c'était, c'était le choc de me retrouver entre la vie et la mort. Il euh, y a l'opération en urgence, il y a, pendant deux semaines... Euh, on réalise que c'était une situation sérieuse, mais la suite, ce n'est pas à ce moment-là qu'on la réalise. C'est après la rééducation, cinq semaines après, vous revenez à la maison. Donc, chez votre fille Chez ma fille, euh, quand même dans un état affaibli, quand même avec un stress post-traumatique parce qu'il faut digérer des situations comme ça. Et c'est là où, où, où les questions sont arrivées. Et maintenant, j'étais plus sous contrat. Donc, qu'est-ce que je fais Par quoi je commence Donc, j'ai commencé par aller au service social. Là, euh, ils ont vu que j'avais quand même euh, 8 ou 9 000 francs d'économie de pendant l'émission. Alors, ils m'ont renvoyé à la maison en disant, revenez quand vous n'avez plus que 4 000. Utilisez d'abord cet argent. Alors, ça, c'était le premier point. Et puis après, commence vraiment... Euh, cette sensation de, de dépenser le moins possible pour faire durer cet argent le plus longtemps possible pour ne pas devoir retourner rapidement au service social. Mais bon, ça part assez vite, cet argent. Entre-temps, j'ai commencé à chercher un appartement parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir repartir ou pas. Donc, je n'allais pas rester éternellement chez ma fille non plus. Trouver un appartement en n'ayant pas de salaire en n'ayant pas encore l'attestation du service social euh, comme quoi ils vous aident, impossible.
0: Vous aviez quel âge à ce moment-là
1: 60 ans. Donc une fois que j'étais arrivé à mes 4000 francs, je retourne au service social. Et puis là, ils sont entrés en matière, ils m'ont aidé financièrement. Euh, j'ai pu trouver un appartement grâce à cette attestation, mais aussi grâce à des amis euh, qui connaissaient quelqu'un. Euh, sinon, ça aurait été très difficile. Quand j'envoyais mon dossier... Euh, les gens ne me répondaient même pas. Et ça, c'est le premier coup dur où vous dites, « Non, mais attends, je, j'ai 60 ans, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours cotisé. » Et là, je me retrouve à ne... où on ne me considère en fait plus, puisque je n'ai pas de travail, je n'ai pas de salaire. Donc, ce n'est pas intéressant pour eux. Mais finalement, voilà, j'ai trouvé cet appartement. Donc, j'ai pu bénéficier de, du service social ce qui était quand même une sinecure, parce qu'il y a énormément de papiers à rentrer, à apporter, des preuves à fournir. Ils vous donnent des listes, vous cochez chaque chose, vous la préparez, vous partez avec. Arrivé là-bas, il regarde tout ça, il me dit « Oui, c'est bien. Ah, mais il me faudrait encore ça, il me faudrait encore l'autre document. » Donc, vous repartez, c'est sans fin, et vous dites « Non, mais... » Qu'est-ce que je fais là Mais pourquoi je suis là Mais comment m'en sortir de cette situation Il y a quand même une chose que je dois préciser. Mm-hmm. Le service social à Vevey et le centre médico-social sont dans le même bâtiment. Donc inévitablement, je croisais mes anciens collègues de travail. Donc déjà là, ah, mais tu fais quoi là euh tu vas où Tu reviens travailler chez nous Non, je vais au service social. Ah oui, pourquoi Donc déjà ça, ça commence comme ça. Après, vous arrivez déjà à la salle d'attente, parmi plusieurs autres personnes, euh, différents âges, différents sexes, différentes nationalités. Là, j'avais vraiment envie de me cacher, de me dire, j'ai rien à faire ici. Pourquoi je suis ici J'arrive au guichet et je commence à raconter mon histoire pourquoi j'étais là, euh, comment j'en étais arrivée là. Et la dame au guichet, je ne veux pas lui faire des reproches, je veux dire, c'est des réceptionnistes qui sont là, qui accueillent les gens. Mais quand même, elle était là, elle m'écoutait, elle me regardait, l'air de dire, « Encore une histoire, encore... Mais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là, de mission, de entre-mission, de encore une qui veut de l'aide ?» Là, c'était vraiment l'humiliation par excellence. Où j'étais là, je me disais, non, au secours. Je me sentais rejetée. Alors peut-être que c'était quand même une période où moi-même, j'étais encore très vulnérable, où j'étais encore vraiment dans, dans l'émotion de tout ce qui m'était arrivé. Mais moi, je l'ai reçu comme ça. Peut-être que ce n'était pas dit comme ça, mais moi, je l'ai reçu comme ça. Un numéro de plus qui vient au guichet.
0: Qu'est-ce qu'elle a fait ou dit qui vous a fait euh, vous sentir comme ça
1: C'était plus son attitude, ce qu'elle exprimait. Comme je disais, elle avait l'air de dire mais mais qu'est-ce que tu me racontes là Qu'est-ce que vous me racontez Pff, Encore une. Alors c'était pas simple à raconter, c'est vrai. C'était pas un, un licenciement ou. Où... Une perte de travail pour une raison Xy c'était une situation, c'est vrai, particulière. Après, je ne me souviens plus très bien, mais il me semble quand même, on m'a dit, bon ben, vous verrez tout ça avec l'assistance sociale. Après, c'était avec lui que j'avais affaire. Et là, ça s'est toujours très bien passé. Dans l'émotion, mais très bien. J'ai eu vraiment de la chance d'avoir un assistant social très respectueux, qui m'a vraiment soutenu, je me souviens, la première fois, je suis arrivée là. Il m'a dit, mais racontez-moi pourquoi vous êtes là. Mais J'étais incapable, j'ai fait que de pleurer pendant une heure. Parce que j'étais encore sous l'émotion de, 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 de ce qui m'était arrivé. Surtout de l'opération, de m'être rendu compte que je revenais de très loin. Alors ça, c'était une raison. Et l'autre raison, c'était juste d'être assise là, au service social, face à un assistant social, et ne pas savoir où j'allais.
0: Comment ça s'est passé euh D'un point de vue du budget à ce moment-là, donc vous vous disposiez de de quel genre d'aide
1: Il me semble que j'avais 2400 francs. Ils déduisaient le loyer de ça, donc ça fait quoi Je crois que c'était 1100. Ça fait 1200, 300 francs.
0: 1200 pour vivre. euh, Oui, ça
1: dépend après du loyer. Moi, je crois que je devais rajouter 100 francs. L'assurance maladie était, sauf erreur, pris en charge entièrement, sauf la complémentaire. Donc, j'avais plus de voiture, ça allait, je je pouvais vivre. Bon, c'est pas beaucoup, mais on tourne. Mais vous vous sentez redevable, vous avez l'impression de profiter du système. Moi, j'osais pas dépenser parce que je me disais, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit d'aller manger, t'as pas le droit d'aller au cinéma, parce que c'est pas ton argent. On te le prête en quelque sorte. Donc, ça, c'était assez difficile aussi. Donc, après six mois d'arrêt maladie, je suis retournée au chômage parce que là, le, le service social n'entrait plus en matière. Donc, voilà de nouveau toute la paperasse. Toute le... Et là, ils font les calculs et ils me refusent le chômage parce qu'il me manquait dix jours de cotisation sur les derniers 24 mois. Et ça, ça venait des pauses que je faisais entre les missions. Et ça, ça a été vraiment une énorme frustration, et sentiment d'injustice. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je cotisais sans manquer un jour. Et là, à 60 ans, après une situation que je n'ai pas choisie, il me refuse l'aide au chômage. Et là, j'ai décidé de retenter encore une mission. Et je suis reparti trois mois au Tchad. Mais là, j'ai compris que ce n'était plus possible. Physiquement Physiquement. J'avais bien récupéré, mais j'étais quand même plus vite fatiguée. C'est comme des missions d'urgence où on travaille, des longues heures euh, sans vraiment avoir un congé. Non, je suis rentrée, j'étais vraiment pas bien. Là, j'ai décidé d'arrêter l'émission. J'ai mis assez longtemps pour récupérer la santé. Et je suis retournée au chômage, où ils ont refait les calculs. Je me suis dit, peut-être là maintenant, les 10 jours. Non, il manquait cinq jours. Donc là, j'étais vraiment, vraiment encore plus frustrée et j'ai fait recours. Ça a été refusé parce que voilà, manque cinq jours, manque cinq jours. J'avais juste l'impression d'être le dossier numéro XY et qu'on ne prenait pas en considération qu'il y avait des situations vraiment particulières, qu'on pourrait étudier le dossier et se dire « mais attends, tiens, elle a 60... » Entre-temps, j'avais 61 à 61 ans, pourquoi elle se trouve dans cette situation. Juste euh, voir que j'ai toujours cotisé, non. Voilà, il vous manque 5 jours, point.
0: Donc là, qu'est-ce que vous faites
1: Là, je suis retournée à l'aide sociale et ils ont vu que j'avais cotisé pour un troisième pilier où il y avait pas beaucoup, je crois 9 000 francs ou 10 000 francs, quelque chose comme ça. Donc, ils m'ont dit, on n'entre pas en matière, il faut d'abord utiliser le troisième pilier. Quand il vous reste 4000 francs, vous revenez. Alors, la même chose, j'ai utilisé ce troisième pilier en dépensant le moins possible pour tirer en longueur. Mais un jour, euh, il n'y en a plus. Donc là, je suis retournée au service social. Là, ils sont entrés en matière, je crois, pendant trois mois. Et là, j'avais atteint l'âge de 62 ans. Et j'avais droit à la rente-pont qu'on a votée ici au canton de Vaud. On l'a depuis 2011. Je n'étais même pas au courant, je ne savais plus ça. Et ça, c'est la rente-pont qui est accordée aux personnes qui sont à deux ans de la retraite et qui n'ont plus ou pas droit au chômage. Donc, j'entrais dans cette catégorie-là. Ça c'est calculé comme les prestations complémentaires, à peu près. Donc, euh, là, j'avais 2700 francs jusqu'à la retraite et les subsides pour la, l'assurance maladie. Donc voilà, ça allait aussi. Et depuis 64 ans, ben voilà, je suis à la retraite.
0: Quand vous disposiez du moins d'argent disponible, donc au moment où vous aviez euh, environ, après avoir payé le loyer, 1000 ou 1100 francs par mois, quel genre de calcul ou stratégie vous mettiez en place pour euh, que ça tienne le plus longtemps possible
1: J'allais plus dans les magasins. Alors, les magasins d'alimentation, oui, mais autrement, j'allais plus dans les magasins. Comme ça, j'étais pas tentée non plus de m'acheter, je sais pas, un pantalon, un t-shirt. Je sortais pas, j'allais pas manger au restaurant, j'allais pas au cinéma, parce que sinon, ça suffisait pas. Oui, ça a l'air beaucoup, 1000 francs, mais vous avez le téléphone, vous avez l'électricité. Enfin, j'ai pas besoin d'énumérer tout le monde. Il vous reste plus grand-chose, vous allez faire les courses. Le chiffre est vite euh, assez important. Et puis, euh, bon, en fait, c'est manquer de tout, la précarité. C'est manquer de tout. Tout doit diminuer. C'est vraiment avec le peu que vous avez qu'il faut essayer de trouver une qualité de vie et quand même une joie de vivre aussi pour ne pas se laisser envahir, mais essayer de garder la tête hors de l'eau pour pouvoir aller de l'avant. Déjà, accepter la précarité, refuser justement cette image de la précarité en, par exemple, faisant des dettes. Parce que là, ça devient un cercle vicieux euh, épouvantable. Ça, pour moi, c'était hors de question. Je me serais privée de manger plutôt que de faire des dettes. Puisque j'avais déjà l'impression que j'avais des dettes face à la société. Donc, je faisais très attention.
0: Est-ce qu'en termes de nourriture Très basiquement, il y a des choses que vous devez sacrifier.
1: Non, je me privais d'autres choses, mais aller faire les courses, me faire plaisir pour manger. Alors évidemment, je n'achetais pas des entrecôtes, euh, et des... mais je me suis toujours bien alimentée et avec tout ce que vous faites vous-même, que vous faites mijoter, euh, qu'il faut préparer, euh, au lieu d'acheter euh, des repas déjà cuisinés. J'achetais ma viande hachée ou mon ragoût euh, et je cuisinais ça tranquillement à la maison avec des pommes de terre, des... vraiment des, des aliments de base qui demandaient du temps. Mais le temps, je l'avais.
0: Comment est-ce que vous faisiez vos comptes euh, et dans quelle mesure est-ce que ça vous poursuivait pendant la journée
1: Alors Je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait la comptabilité. Je sais que j'ai temps. Avec ça, je dois tourner. Donc, c'est vrai que je regardais quand même régulièrement combien il me restait, qu'est-ce qui était encore possible jusqu'à la fin du mois. Mais les chiffres, ce n'est pas mon truc. J'ai essayé, j'ai commencé à faire une comptabilité. Dans là, un j'ai dépensé tant, petit carnet de lait. Là, et au bout de deux semaines, j'ai abandonné. Ça ne me convient pas. Mais quand même, je regardais mon compte. À l'époque, j'avais un compte à la poste. Au bout de quelques achats, j'allais voir s'il restait plus beaucoup, bon on ne va plus faire les courses. Ça a l'avantage aussi qu'on ouvre les armoires, qu'on regarde, euh, voilà, j'ai ça, ça, qu'est-ce que je vais faire avec, qu'est-ce que je vais mijoter avec ça, ça Ça donne une certaine créativité aussi. Mais, c'est vrai que, après, tout d'un coup, vous avez une facture euh, qui n'était pas attendue, alors là, ça commence à se corser parce qu'on se dit, mais, oh, est-ce que je peux la faire patienter à moi Est-ce que... C'est quand même un stress. On se réveille à 2, 3 heures du matin, on commence à réfléchir et puis comment je vais faire Comment je vais faire Comment je vais gérer ça C'était globalement toute la situation, la pression de devoir trouver du travail, la précarité financière, euh, l'incertitude de, de, de l'avenir, comment ça allait se présenter et finalement aussi quand même la santé parce que, je veux dire, j'étais vraiment, c'était vraiment une grave atteinte en 2015. En 2016, j'ai eu une autre opération, donc ça faisait quand même deux ans où aussi la santé était atteinte. Mais ça ça donne aussi quand même des inquiétudes. Et ça, c'est usant parce que ça vous arrive toutes les nuits de se réveiller, de ne pas pouvoir se rendormir en faisant des calculs, en réfléchissant euh, où je mets les priorités. Ça se traduit aussi par quand même des moments de tristesse. Ça me tombait dessus où je me disais, oh, est-ce que j'ai vraiment mérité ça Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça après, ça me passait vite parce que je ne suis pas du tout dans cette ligne-là à me sentir victime de quelque chose. Mais de temps en temps, quand même, être un peu la victime, ça apaise un peu aussi. C'est... Je m'accordais quand même de temps en temps ce droit de me dire, oh, c'est vraiment pas drôle. Après, il y a quand même ma famille, mes amis, mon entourage proche qui m'ont beaucoup soutenu, que ce soit financièrement, que ce soit... Au début, quand je suis rentrée euh, aussi physiquement, en, en venant faire les courses avec moi, en les portant, parce que je, je n'arrivais pas moi. Mais ça, c'était aussi une difficulté d'accepter de l'aide. Le plus délicat, c'était des fois d'être avec des personnes de mon entourage qui voyaient, je ne sais pas, un, un habit, par exemple, et que j'étais un peu tentée, qui me disaient, allez, je, je te l'achète. « Je te l'offre. »« Non, non, je ne le veux pas, je n'ai pas besoin. » Ça, c'était toujours ma réaction, parce que je ne pouvais pas encore accepter en plus qu'on m'offrait un pull, un t-shirt, un je ne sais pas quoi. Et puis, de plus pouvoir inviter ma famille en premier, mais aussi après des amis à la maison, ça, c'était difficile, parce que là, je devais demander, en tout cas ma famille, on était quand même facilement sept, huit à table, euh, de participer. Je ne pouvais plus dire « je vous invite à la maison ». Alors, il euh, y en a une qui apportait du vin, l'autre, euh, on partageait la viande ou le fromage. Je, on partageait vraiment les frais. Et ça, c'était dur pour moi, en tant que maman, de même plus pouvoir offrir euh, un repas à ma famille. Pour moi, c'était un problème de, d'accepter ça.
0: Est-ce que vos enfants ou vos proches vous ont proposé directement de l'argent
1: Oui, quand même s'il y avait des factures autres à payer, euh, ou justement si j'avais besoin de m'acheter quelque chose qui, était un peu, qui sortait de mon budget. Là, il me proposait de prendre ça en charge, mais ça ça m'était très difficile aussi. Mais j'ai fait du chemin, j'ai quand même petit à petit, j'ai fait du chemin en me disant, non mais on te le propose, ça part d'un bon sentiment, accepte. Des fois, il faut être humble aussi et et dire « oui, j'accepte ». Alors, honte, je n'avais pas honte. Parce que je savais bien que j'y étais pour rien. Ce n'était pas un choix que j'avais fait, donc je n'avais pas à avoir honte. L'humiliation, oui, parce que toute cette bienveillance de mon entourage me renvoyait finalement à, à, à la situation difficile dans laquelle je me trouvais. Je remercie tout le monde pour ce qu'ils ont fait. Euh, ça aurait été beaucoup plus difficile si je n'avais pas eu tous ces soutiens. Mais en même temps, ça me renvoyait chaque fois à ma situation. Voilà, où tu en es à 61 ans, euh, à, à devoir accepter de l'aide de l'entourage. Avant, c'était plutôt le contraire. C'était plutôt moi qui aidais d'une manière ou d'une autre. Et là, tout d'un coup, vous êtes là et vous... vous si vous voulez voir du monde, si vous voulez une fois aller manger, il faut pouvoir accepter la personne qui vous invite à manger. C'était toujours des moments de plaisir, mais en même temps, je n'étais pas à l'aise d'être, euh, d'avoir été invité à manger au restaurant, par exemple. Je n'avais pas l'impression que les gens avaient pitié. Ils compatissaient plutôt. Ils savaient, comme c'était difficile pour moi, de justement ne pas pouvoir participer, même si c'est avec 15 francs j'ai toujours essayé de dire laisse-moi au moins les boissons ou je ne sais, ou le dessert. Ou... Mais c'était rarement possible. Parce que ils me disent non, t'es invité, t'es invité, point. Et finalement, j'ai accepté. Et en même temps, j'ai juste eu énormément de chance d'avoir cet entourage. Moralement, ça vous aide quand même. Parce que j'aurais pu me retrouver aussi toute seule à la maison, à croupir dans un coin. Non, j'ai eu beaucoup de chance, parce que la solitude dans une situation comme ça, ça doit être vraiment le, la goutte qui fait déborder le pot, qui peut faire basculer, soit vous faites des dépressions, soit vous basculez dans l'alcool, dans une addiction, dépendance quelconque, par désespoir. Parce que vous êtes non seulement dans la précarité, mais seul c'est des situations, à mon avis, vraiment très dangereuses pour des personnes qui n'ont pas d'entourage ou qui sont peut-être déjà instables pour différentes raisons. Et si là-dessus vient encore s'ajouter le regard et les, les commentaires des gens qui n'ont jamais eu idée de ce que ça pouvait être la précarité, ça doit être vraiment très, très difficile.
0: Parmi les gens à qui vous avez parlé de ça en général, est-ce qu'il y a eu des réactions qui vous ont blessé
1: Oui, quand même. Euh, Dans le genre. euh, Oui, euh, mais tu savais, en quittant la sécurité, avec un poste, un salaire, une assurance perte de gain, si t'arrivais quelque chose, tu as quitté tout ça consciemment. Tu savais que, entre les missions, tu n'étais pas sous contrat, donc si t'arrives quelque chose, soit tu as une perte de gain privé, ou alors rien. C'est un choix que tu as fait, tu assumes maintenant. Oui, je savais ça, j'y avais pensé à ça. Avant de prendre la décision, je m'étais dit, mais si je tombe malade entre les missions, qu'est-ce qui se passe Comment je vais m'en sortir Mais en même temps, si vous renoncez à, à vos projets, à, à la réalisation d'un vieux rêve, en disant, non, je ne peux pas faire ça, parce que s'il m'arrive quelque chose entre deux, vous ne faites plus rien. Et je ne regretterai jamais d'avoir fait ce choix. Si c'est à refaire, je le referai. Mais ça, c'était blessant d'entendre ça. Il me culpabilisait en disant « tu as fait ce choix, t'assumes maintenant ». Et puis, il y a quand même encore cette idée, je trouve, en Suisse, euh, « celui qui veut trouver du travail, il trouve du travail ». C'est une question de volonté... Euh, donc, il euh, n'y a pas vraiment de raison d'être euh, à l'aide sociale. Euh, celui qui veut, il peut. Et ça, ça je l'ai ressenti et entendu, pas des personnes qui me faisaient la réflexion. Oui, mais avec ta profession, tu vas trouver du travail, ce n'est pas un problème. Mais bien sûr, à 61 ans, euh, vous trouvez du travail. J'ai fait des candidatures, j'ai rarement reçu une réponse. Et si c'était une réponse, elle était négative mais qui on vous engage à cet âge. C'est extrêmement difficile. Mais aussi pour les jeunes. je veux dire, Quand j'étais à l'aide sociale, il y avait beaucoup de jeunes aussi qui étaient là. Donc ces gens-là, ils étaient dans la précarité. Mais on leur reproche, c'est comme si c'était leur faute. Et il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que c'est des gens qui n'ont pas envie de travailler, qui finalement, pourquoi travailler si je peux toucher de l'aide sociale alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui savent profiter du système. Mais il y en a quand même beaucoup qui se retrouvent de manière non volontaire dans cette situation.
0: Il y a aussi ce préjugé euh, souvent relayé de l'aide sociale dont bénéficient les étrangers.
1: Oui, c'est un discours qu'on entend quand même régulièrement. Que c'est les étrangers qui profitent euh, de l'aide sociale mais je peux vous dire que chaque fois que j'allais pour un rendez-vous, il n'y avait pas que des étrangers au service social, ni au chômage. Et puis déjà, je trouve que c'est un jugement de dire que c'est que les étrangers ou les fainéants ou je ne sais pas qui. Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut se retrouver tôt ou tard dans cette situation. Et on ne connaît pas leur histoire. Donc on n'a pas le droit de juger.
0: Est-ce que vous vous êtes retrouvé à discuter avec d'autres bénéficiaires de l'aide sociale au moment où vous vous y êtes rendu
1: Non. Parce que vous êtes là au début, vous allez au guichet, vous êtes là au début de la procédure. Après, vous rencontrez l'assistant social ou bien la personne qui s'occupe justement de la somme à laquelle vous avez droit. Donc, vous n'êtes plus vraiment dans la salle d'attente. Et c'est difficile de, de créer... Parce que je crois que chacun, finalement, n'a euh, pas envie de partager pourquoi il est là.
0: Et Est-ce que le fait d'avoir euh, vécu cette situation vous a vous-même fait changer de regard sur la précarité en Suisse
1: En fait, cette situation, c'était juste euh, un étage de plus aux situations de précarité que j'ai vécues enfant, que j'ai vécues après la séparation et le divorce. Là, il y a eu déjà des moments difficiles. Et en plus, j'avais encore les enfants à charge, ce que je n'ai plus maintenant. Donc, ce n'était pas une situation complètement nouvelle. Mais ce que ça a changé peut-être pour moi maintenant, c'est que je suis devenue un peu plus égoïste. Je pense plus à moi maintenant, à mon bien-être. Et moi, euh, porter le monde et le malheur des uns et des autres sur mes épaules... Je veux dire, j'ai conscience, je respecte. Mais j'ai besoin maintenant de m'occuper de moi, avec les moyens que j'ai.
0: Quelles sont justement les petites joies qui auraient pu sembler euh, dérisoires euh, quelques années auparavant
1: Ça vient quand même de l'entourage. La famille, l'entourage proche, qui vous font des petites surprises, euh, qui vous amènent un bouquet de fleurs, euh, qui vous amènent une bouteille de vin, qui vous invitent... Euh, et des fois, ça vient de, de, d'un côté absolument inattendu, où tout d'un coup, euh, on vous fait un don, de, je sais pas, de francs, euh, tu as besoin de ça maintenant, ça me fait très plaisir de t'offrir ça, juste pour me donner un peu de, pour élargir un peu mon budget, en me disant, tu fais avec ça ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir ». Alors, ce n'était pas souvent ça, mais ça s'est produit. Plus tous ces petits événements quotidiens où des mères de famille, des collègues qui travaillaient encore, euh, venez vous chercher en voiture pour aller faire les courses avec moi, pour me porter les courses dans l'appartement, pour les ranger dans l'armoire, euh, parce que j'avais toujours mal à ma cicatrice, je ne pouvais pas tellement lever les bras, je ne devais pas porter lourd. Dans des moments comme ça, c'est énorme. C'est, c'est un soutien physique et morale énorme.
0: Et quand on vous donnait, par exemple, euh, ces 200 francs pour vous faire un plaisir inattendu, qu'est-ce que vous faisiez
1: ben, C'était d'aller m'acheter un livre, euh, d'aller m'acheter peut-être un habit, justement, ou des fois même euh, quelque chose pour mes filles, par exemple, pour aussi leur montrer ma gratitude par rapport à ce qu'elles faisaient, elles, pour moi. Ce n'était pas forcément toujours pour moi.
0: Et peut-être pour conclure, c'est quoi le, le plus grand luxe, selon vous, euh, qu'offre euh, l'argent
1: C'est quand même une liberté. Liberté de le gérer comme vous avez envie de le gérer, de le dépenser comme vous avez envie de le dépenser, de vous rendre indépendant des autres, des, des institutions de un luxe.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Celia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et avec la participation de notre stagiaire Rachel Barbara Hoyi. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Avant 15 jours!